0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Das Coronavirus digital bekämpfen und eindämmen. Das ist eine Spezialfolge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Es geht heute um die Herausforderung unserer Zeit. Es geht um die Eindämmung der Pandemie. Wir alle sollen unsere sozialen Kontakte so weit wie möglich einschränken. Wir alle sollen, wenn möglich, zu Hause bleiben. Aber wie lange halten wir das durch? Und wie kommen wir da im wahrsten Sinne des Wortes wieder raus? Darüber spreche ich mit Professor Erwin Böttinger. Er leitet das Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Böttinger. Guten Tag, Herr Stebe. Herr Böttinger, Sie selbst sind Mediziner. Wie, wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie sehen, vor welchen medizinischen, aber auch gesellschaftlichen Herausforderungen wir gerade stehen?
1: Ja, wir sind natürlich alle betroffen dadurch, dass für uns alle diese Entwicklung in der Corona-Pandemie gravierende Einschnitte mit sich bringt. Also ich persönlich kann sagen, dass es mir und meinen, also in meinem Familie und Haus gut geht. Und ich wünsche all denen, die Familienmitglieder haben, denen es nicht so gut gehen sollte, alles Gute für einen positiven Verlauf.
0: Das, was wir zurzeit erleben, ist eine massive Einschränkung unserer Freiheit zum Wohle der Allgemeinheit. Diese Gesellschaft macht gerade eine echte Vollbremsung. Sie sagen, wir können, wir können das überwinden. Wie könnte das gehen?
1: Ja, es ist klar, dass wir in diesen Tagen und Wochen, wo es darauf ankommt, äh, wie das unsere Kollegen aus der Wissenschaft, der Virologen, der Epidemiologen der aus den Gesundheitsämtern sagen und dann die Politik auch umsetzt, dass wir die Kurve abflachen müssen, damit nicht gleichzeitig so viele schwer Erkrankte äh, durch diese Virusinfektion in den Krankenhäusern auftreten, wie wir das in Italien erleben oder wie das in Wuhan, in China der Fall war. Also das ist das Mandat. Also es geht jetzt darum, diese Kontakte zu reduzieren, um eben diese erwartete Welle so weit wie möglich im bestehenden Gesundheitssystem managen zu können und damit für alle, für alle Schwererkrankten auch den bestmöglichen Outcome zu ermöglichen, das heißt überleben und dann auch wieder mit uns allen zurückkommen zu können in ein normales Leben. So, darum geht es jetzt und das konnte in der Kürze der Zeit nur dadurch äh, bewerkstelligt werden, dass wir, egal ob Mann, Frau, Alt, Jung, Kind, Arbeit, Nichtarbeit, dass wir die gleichen Regelungen für alle erlassen. Das heißt, jetzt haben wir aufgrund der Verordnung der Bundesregierung und mit den, einstimmig mit den Ländern eben auch diese Kontaktsperre. Und was das genau bedeutet, wissen wir alle. Das ist äh, Tag ein, Tag aus in den Medien und allen Kanälen zu hören. Das ist natürlich für alle, ob Risiko oder nicht, ob jung oder alt, die gleiche Last. Und äh, meine These und nicht nur meine, sondern die von vielen Kollegen, die sich schon länger mit Digitalisierung und äh, Modernisierung der Prozesse im Gesundheitswesen befassen, das ist meines Erachtens nicht erforderlich und auch nicht durchhaltbar. Also wir können nicht auf Dauer in diesem Zustand sowohl als Menschen, als Bürger mit unseren sozialen Bedürfnissen, aber auch als Kunden in der Wirtschaft und der Wirtschaft selbst das durchhalten. Und von daher brauchen wir eine sogenannte Exit-Strategie. Wir brauchen eine Strategie, die darauf abzielt, das Risiko für den Einzelnen und die Einzelne präzise zu erfassen, auch das Kontaktrisiko mit möglicherweise Infizierten präzise zu erfassen, sodass wir dann präzise um diese Individuen, diesen Perimeter, den wir jetzt ja haben, durch die Kontaktsperre aufbauen können, ganz gezielt und außerhalb dieses Perimeters wird sich dann das Leben für viele andere, die eben nicht ein Risiko ausgesetzt waren und sind, wieder normalisieren lassen.
0: Sie sagen, es geht quasi um eine präzisere Isolation auch. Es sollen die zu Hause bleiben, die möglicherweise das Virus weitertragen könnten oder die selbst besonders gefährdet sind. Alle anderen könnten wieder zur Normalität. Wie setzt man das technisch um? Wie kann die digitale Welt dabei helfen?
1: Ja, es gibt eine, eine Reihe von Ansätzen, die im Zusammenwirken insbesondere das ermöglichen und das erleben wir ja auch schon können nachverfolgen wie das in Praxis umgesetzt wird in einigen asiatischen Ländern und ich spreche da insbesondere zwei an die hier am fortschrittlichsten sind das ist einmal Südkorea ein demokratisches Land mit einer Verfassung und Wahlen nicht unähnlich der europäischen Gesellschaften und Singapur mit einer etwas anderen Verfassung und politischen Grundstruktur aber eben auch technologisch sehr weit entwickelt. Und da hat man schon zu Anfang und setzt nach wie vor auf zwei wesentliche Elemente, um Risiko besser charakterisieren, quantifizieren und dann auch gezielter für den Einzelnen anwenden zu können mit Empfehlungen. Das ist einmal testen, testen, testen. Wir wissen, dass je mehr wir getestet haben, desto mehr können wir sagen, Positiv, negativ und desto genauer werden unsere Vorhersagen über das Risiko für andere. Und dann natürlich war man einem Risiko einer Infektion ausgesetzt. Das ist, hatte man Kontakte, wie lange, wo und wer hatte in den letzten 14 Tagen bis drei Wochen Kontakte mit Infizierten und das präzise und viel, viel schneller nachvollziehen zu können, um dann auf der Basis von breitflächigem Testen und auf der Basis von gezieltem, schnellem Nachverfolgen von Kontakten über smartphone-basierte Technologien dann eben gezielt intervenieren und isolieren zu können, anstatt das für die Gesamtbevölkerung machen zu müssen, wie wir das gerade erleben.
0: Also es geht um ein Tracking-System.
1: Es geht um eine Form von Tracking-System und es geht um Testen. Darum geht es.
0: Wie genau könnte man denn die Menschen tracken? Geht das dann zum Beispiel über Funkzellen oder noch genauer über GPS? Wie, wie stellen Sie sich das vor?
1: Ja, also Funkzellen sind natürlich für diese Art der Erfassung und dann auch Monitoring und dann hin zu Intervention. Relativ ungeeignet, weil die Abstände in Funkzellen und die Daten nicht hoch genug aufgelöst werden können. Wir hatten ja das Thema, insbesondere dass vom Robert-Koch-Institut, eben Daten für die Funkmasken von der Telekom ausgewertet wurden. Und übrigens auch datenschutzkonform muss man dazu sagen. Das hat nichts mit personenbezogenen Daten zu tun. Die aber einfach nur generelle Bevölkerungsströme erkennen lassen, aber gar nicht auflösend genug sind, um Kontakte zwischen einzelnen Individuen und in Gruppen auflösen zu können. Da gibt es insbesondere zwei Technologien über das Handy und Global Positioning System, also eine Ortung, ja, dass man ständig nachverfolgen kann wo sich jemand aufhält. Und das ist eine Ortungsbestimmung und das ist möglich. Also das haben wir in den meisten Smartphones, in den meisten Handys, haben wir diese Funktion eingebaut und als Individuen in unserer freien Gesellschaft haben wir die Wahl, diese Funktion anzuschalten. Eine weitere Technologie ist jetzt gerade in Entwicklung hier in Deutschland und Europa, aber auch in Singapur zum Beispiel, wo man aufgrund von Bluetooth Distanz feststellen kann und auch tracken kann und von daher einfach nachvollziehen kann, präzise und genau, wie lange jemand mit einer anderen Person, die möglicherweise infiziert war, im in Kontakt war und wie nah das war. Das geht also von diesen Mobile Devices, die Smartphones oder Handys, die können ja untereinander kommunizieren über Bluetooth-Technologie und das kann dazu benutzt werden, um genau diese Parameter auch zu erheben.
0: Sie haben auch gesagt... Der andere Bereich ist auch ganz wichtig, testen, testen, testen. Was ist denn mit den Menschen, die sich zu Hause fragen, bin ich infiziert oder bin ich nicht infiziert, wenn man hustet, wenn der Hals kratzt, wenn man sich nicht gut fühlt? Das kann ja auch schlicht eine Erkältung sein. Und das verunsichert ja auch viele gerade. Kann man dieses Problem irgendwie digital lösen?
1: Ja, und dazu gibt es hier auch schon gute Lösungen. Und das sind Apps, die im Sinne eines Chatbots, also ich gebe Antworten auf Fragen, die über die App gestellt werden, ein. Dann entwickelt sich ein Fragenkatalog und anhand der Antworten ist im Hintergrund eine Logik, also ein Algorithmus, der dann die Wahrscheinlichkeit bestimmt, aufgrund der Antworten, die ich eingegeben habe in der App, ob es hier sich um eine Corona-Infektion handeln könnte, also ein Covid-19-Fall, oder ob es doch eher eventuell eine... Erkältung sein kann oder vielleicht eine Grippe, aber häufiger eben Erkältung. Was wir wissen, das ist ein etwas besonderes Symptomeprofil, das hier in den Apps abgefragt wird und das dann dazu führt, dass in der App eine Empfehlung gegeben wird, ob man zum Testen gehen soll, ärztlichen Kontakt, ärztlichen Rat holen soll oder, oder nicht. Und das ist eine App, die heißt jetzt hier in Deutschland Kovab, also wie Coronavirus ab, die hier in Berlin von Kollegen an der Charité entwickelt wurde, gemeinsam mit der Data for Life G GmbH, die ja auch eine Schwestereinrichtung des hasso instituts ist.
0: Jetzt würde ja quasi alles dann, alle Daten würden in ein System kommen, auf eine Cloud, und in diesem System werden alle Daten verarbeitet und damit könnte man sozusagen den Menschen eine Empfehlung geben, bleibt eher zu Hause ihr könnt rausgehen, ihr könnt normal miteinander umgehen. Ist das das Ziel?
1: Also wir sprechen jetzt nicht äh, generell von einem Ziel, alle Daten. Und äh, da muss man differenzieren. Also äh, bisher ist es so, dass bei uns und in anderen Ländern diese Apps, diese verschiedenen Funktionen, um eben äh, Daten äh, zu erheben, die wichtig sind, wer ist infiziert, wer ist nicht, wer hat Risiko, wer hat kein Risiko, wer hat eine Erkrankung, dass die noch isoliert und als Einzelanwendungen in der Regel einsetzbar sind. Es ist natürlich wünschenswert, gemäß einer Strategie, ja, die man dann auch mit Datenschutz abstimmen muss, die man dann auch mit den Behörden und der Politik abstimmen sollte, wo ein äh, gesellschaftlicher Konsensus da sein sollte, eine Strategie, welche Daten über welche Apps denn jetzt zusammengeführt werden sollen, damit man das Risiko so präzise wie möglich für den Einzelnen in der Zeit nach der generellen Isolation charakterisieren kann, so zeitnah wie möglich. Und das erfordert meiner Meinung nach auch einen Konsensus eben mit Datenschutz in der Gesellschaft und insbesondere aus der Politik. Es ist meiner Meinung nach sinnvoll, hier so wenig wie nötig, Daten hier zusammenzufassen, um hervorragende Resultate erzielen zu können.
0: Jetzt kennen Sie die Debatte. Sie ist schon im vollen Gange. Hier in Deutschland wird darüber diskutiert. Es gibt auch viele Bedenken, Vorbehalte, Kritik. Glauben Sie, dass das, was Sie vorschlagen, dass das datenschutzkonform möglich ist?
1: Ja, das glaube ich. Wir sprechen über Datenschutz. Das ist richtig. Und das ist natürlich primär der Schutz von personenbezogenen Daten. Also meine Identität in Form von Daten, wird die rausgegeben, wird die weitergegeben, kann die verarbeitet werden und letzten Endes kann die im Fall des Falles auch missbraucht werden. Diese Diskussion ist nicht neu, das haben wir in der Digitalisierungsdiskussion Tag ein Tag aus unter den Voraussetzungen des normalen Lebens und der normalen Wirtschaft und da haben sich eben Meinungen entwickelt und gebildet. Jetzt haben wir eine etwas andere Situation dahingehend, dass eine akute Herausforderung des Gesundheitsschutzes besteht. Also wir haben eine Herausforderung, die uns schon jetzt dazu zwingt, viele Rechte einfach auch auszusetzen. Also das Recht auf Freiheit zur Bewegung, das Recht auf Freiheit zur Versammlung, bis dahingehend, dass jetzt auch, wenn man dagegen verstößt, Bußgeldbescheide erlassen werden. Also das hätte man sich äh, Ende vergangenen Jahres äh, noch gar nicht so vorstellen können. Das ist Realität. Also in dieser dynamischen Situation ist Datenschutz die Ausgangslage. Die Frage, können wir mit Einsatz dieser Technologien die personenbezogenen Daten, also wer bin ich, äh, weiterhin schützen und trotzdem die Daten weitergeben und nutzen in einer pseudonymisierten oder anonymisierten Form. Davon gehe ich aus, der Meinung bin ich und wir müssen das vor dem Hintergrund diskutieren. Was ist jetzt die akute Herausforderung? Und da geht es in der Tat um Leben und Tod. Das sind die Menschen, die schwere Verläufe und mitunter auch tödliche Verläufe von dieser Erkrankung erfahren müssen, leider diese Situation so weit wie möglich zu reduzieren. Hier haben wir eine Güterabwägung, Gesundheitsschutz für jeden Einzelnen, als gesellschaftliche Aufgabe und Datenschutz. Und in dieser Güterabwägung würde ich plädieren, dass wir heute beiden gerecht werden können, also besserer Gesundheitsschutz und gleichzeitig Wahrung des
0: Datenschutzes. Genau, jetzt sagen ja auch Kritiker, man muss es dann, wenn überhaupt, transparent machen. Da gibt es ja die ganz große Sorge. Es ist nicht transparent. Niemand könnte einem sicher sagen oder garantieren, was mit den Daten passiert. Das heißt, das muss man feststellen und das muss man auch garantieren können.
1: Ja klar, ich gehe davon aus, dass es hier nach Möglichkeit eine Gesetzgebung geben sollte, die genau niederschreibt und darlegt und die Richtlinien vorgibt, wie diese Technologie hier und heute in dieser Situation und zur Bewältigung dieser Situation und ausschließlich zur Bewältigung dieser Situation eingesetzt werden kann und darf. Das ist einmal der Ansatz, dass es hier klare Gesetzgebung gibt für diesen Ausnahmefall. Und wenn äh, das überwunden ist äh, und wir eigentlich wieder grünes Licht haben für ein normales Leben für alle, würde meiner Meinung nach so eine Gesetzgebung dann zum Ende kommen müssen. Ich denke, dass wir die Nutzung der Daten, die damit erhoben werden, auch genau dem Mandat unterstellen zur Bekämpfung dieser Epidemie. Und das kann natürlich alles in Richtlinien und Gesetzesvorlagen bestimmt werden, sodass jeder transparent weiß, was hier passiert, was mit den Daten passiert und wer sich nicht daran hält, muss
0: dann auch bestraft werden können. Jetzt sind wir alle in einer besonderen Situation. Das ist eine Ausnahmesituation. Welche Befürchtung haben Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung, auch als Mediziner? Was macht diese Isolation auch mit den Menschen, mit der Gesellschaft? Also, wenn wir das nicht bald irgendwie überwinden können?
1: Also es gibt in allen Dimensionen hier natürlich riesige Probleme. Und also fangen wir mal mit den Makrodimensionen an, also von der Wirtschaft. ja, Es ist vorhersehbar und dazu gibt es auch Models und das hören Sie auch in den Medien und den Nachrichten, wie viel Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit durch Betriebsschließungen, durch Betriebsaufgaben, durch Insolvenzen jetzt hier zu erwarten sind. Und ich kann nur sagen, das Bild ist nicht pretty, the picture ain't pretty. Das ist ein gravierender Einschnitt in unser Wirtschaftsleben und es ist auch klar, dass sich trotz, wahrscheinlich trotz der Hilfen, die jetzt die Bundesregierung für Deutschland und andere Regierungen für ihre Länder und Wirtschaften jeweils äh, geschnürt haben, dass trotzdem ein, ein Schaden zurückbleibt, der nicht einfach behebbar ist. Das zum einen für den Einzelnen, natürlich für die einzelne Person, die die durch die Isolation, einmal natürlich eine andere Lebensform und auch psychologischer Stress durch ein total geändertes Sozialverhalten, das wissen wir, führt den Einzelnen eben hin zu Depression, Suizid. Ein weiteres wichtiges Thema, was auch äh, insbesondere von den zuständigen Behörden, auch der Polizei und dergleichen angesprochen wird, ist in solchen Situationen, wo über längere Zeit Personen, die nicht gewohnt sind, so lange miteinander auf einem kleinen Raum zusammen zu sein, sprich Familien in ihren Wohnungen, dass es da viel häufiger zu häuslicher Gewalt kommt. Das weiß man von den Fallzahlen mit häuslicher Gewalt um Weihnachtsfeiertage und dergleichen. Also das sind alles Auswirkungen, die sich jetzt entfalten aufgrund dieser flächendeckenden und differenzierten, für alle gleichermaßen zutreffenden Isolation- und Kontaktsperre. Und von daher ist es ganz wichtig, aus meiner Sicht, dass wir bald die Tools und die Werkzeuge in der Hand haben, um das generelle Versammlungsverbot und die Kontaktsperre lösen zu können und wieder so weit wie möglich in einen Normalbetrieb für jeden Einzelnen, aber auch für Wirtschaft und gesellschaftliche Einrichtungen, Kunst, Sport und alle Entitäten, die wir eigentlich in einem normalen Leben und normalen Zustand unserer Gesellschaft genießen können, dass wir baldmöglichst dahin kommen, ohne dem Virus die Chance zu geben, wieder in der Bevölkerung sich so auszubreiten, dass wir wieder auf Mittel der Isolation greifen müssten.
0: Das sagt Professor Erwin Böttinger, der Leiter des Digital Health Centers am hasso institut Herr Professor Böttinger, danke Ihnen sehr für das Gespräch und bleiben Sie gesund.
1: Danke auch an Sie, meine besten Wünsche für die Gesundheit und vielen Dank für das Gespräch.
0: Alles Gute Ihnen. Mein Name ist Leon Stebe. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren dieses Podcasts und dann hören wir uns hoffentlich wieder gesund beim nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.